0: til Krimiland. Mit navn er Frederik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt, hvor vi vender tilbage til Palme forskningen for både at vende nogle gamle sten igen en ekstra gang, men også forsøger at vende nye sten, der ikke tidligere er blevet vendt i Krimiland. Vi har tidligere set på de forskellige aleneagerende gerningsmænd og nogle af deres mulige motiver for et eventuelt mord. Og i denne uge så beskæftiger vi os igen med spor og mistænkte, nemlig det såkaldte politispor og det man kalder for landsforrædersporet. I et afsnit vi kalder svenske sammensværvelser. Som altid er det vores ekspert, historiker Anders Aarhus, der hjælper os på vej her i Krimiland Palme genbesøgt. Og inden vi starter på politisbordet, ja, så har Anders lige noget vigtigt, man skal holde sig for øje, når man beskæftiger sig med politisbordet og bruger det som begreb.
1: i hvert to anvendelser af begrebet. Jeg tror egentlig lige så meget, det er det, der drejer sig som, som, som er interessant. Det er et, et ladet begreb, altså øh, fordi det kan betyde to ting, og den sådan lavpraktiske definition af politisport er jo politifolks polititjenestemens mulige indblanding imod Polspalmen. Det er jo en det, der er sådan, at det grundlæggende samlebegreb for det, det er, at i stedet for, at man skal opliste enten nogle dæknavne eller virkelige navne på mulige politifolk, der sådan er blevet rettet projektørlys i retningen af, så hvis man vil tale om fænomenet generelt, så kan man tale om politisportet. Og det er der blevet gjort kontinuerligt, stort set lige siden, ikke umiddelbart efter mordet, men, men der kom en bog i 1987 på svensk, en af de første bøger, der kom overhovedet, der hedder den hed selvfølgelig Polissportet på svensk, altså Policisportet. Så der var en, en, en bog, der havde titlen og var med til at skabe begrebet. Og den, den var skrevet lidt ud fra den devise af, at det er sådan en bog, skrevet af en forfatter, der hedder Sven Anær, som i øvrigt har skrevet mange bøger om mordepolspalme, sådan en blanding af personlige refleksioner og overvejelser, motivovervejelser, og, og så koblet til forskellige konkrete agttagelser om, om, om politiet og navngivende politifolk. Og så, og så blev det selvfølgelig et omstridt begreb. Sådan helt, helt stilfærdigt, hvad angår en virkningshistorie, så var det sådan, at, at nogle af dem, der var uenige, eller forsøgte at distancere sig fra, fra, eller kritisere folk, der talte om eller og dermed politimænds mulige indblanding mod Pouls Palme, så blev det så sådan en, 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 en sproglig figur, man i visse kredse kunne bruge til nogen, man måtte distancere sig fra. Altså, det taler i høj grad sådan ind i en almindelig sammensværelseskritisk form for tænkning, af, at, 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 at politisbordet blev noget negativt. Der var nogle uh, typiske ledsagende kommentar Det er, tror du på, det, det samlede svenske politikorps har noget med modpåspanden at gøre? Uh, der er sådan en berømt udtalelse fra, jeg kan faktisk ikke huske fra hvem, men jeg tror nok, det var en, en, sådan en fremtrædende uh, politichef eller efterforsker på et tidspunkt, der sagde, at, at det, det det var, det var helt umuligt, fordi øh, at, øh, over halvdelen af svenske politifolk stemte på socialdemokratiet. Altså Så han lavede den der sproglige figur med, at det man mente, når man taler om politisproger, det var alle politifolk, og det kunne så ikke passe, fordi øh, at det var både hans praktiske erfaring, og der var nok også en form for belæg for, at politifolk sådan i al almindelighed var socialdemokrater. Så det var sådan et omstridt begreb. Der var den, jeg forsøgte at skitsere den neutrale betydning, altså det med, at det bare er et, et, et overordnet begreb for nogle forskellige former for øh, mistanker mod personer og bestemte netværk. Så man ikke behøver at komme med en lang introduktion og sige, når jeg nu vil tale om mistankerne mod politimand A, B og C og D, eller Ø, D, G og F, de har mange dæknavne, og hvis man vil være fortrolig med dem, så kan man lytte til nogle af de tidligere afstedte Krimland. Vi kan også vende tilbage til det lidt senere. Men i stedet for at tale om det, så bare overordnet tale om politisporet, muligheden for eksistensen af et politispor, i den, med den betydning af, at det betyder bare visse politifolks mulige tilgældning til mod Og jeg synes, det er værd at nævne, vi talte jo i et tidligere afsnit om grænsningskommissionen, den her statslige kommission, der arbejdede fra 94 til 99, som fik til særlig opgave at undersøge politisport. Og der er også et helt kapitel i kommissionens betænkning, der hedder Politisport. Så der, der er ikke... Hvordan skal man udtrykke det? Altså, øh, det, det kapitel, der er der i, drejer sig ikke om det samlede svenske politisk mulige indblanding i, i mordet på Palme. Der har man den her uddybende begrebsafklaring som vi også skal til at komme til nu. Altså, hvorfor begyndte man overhovedet at tænke i de baner?
0: Politisbordet kan så altså nogle gange være et ladet udtryk for tanken om politifolks mulige tilknytning til mordet. Der, når det benyttes i den sammenhæng, henviser til, at man tror, at det er en sammensværgelse mellem alle politifolk. Det er naturligvis ikke den betydning, vi lægger i ordet. Så når vi taler om politisbordet, så mener vi altså ikke hele politiet, men bare visse politifolk. Og med det på plads, så tager vi fat i, hvorfor det kan være interessant at se på politisportet.
1: Og jeg tror ikke, der var ikke sådan noget, sådan øh, nogen, der spontant tænkte palmemord politifolk. Det havde noget at gøre med sådan forskellige personer, der kom til offentlighedens kendskab på forskellige vis. Og det baserede sig på, på nødagtigt det samme som alle mulige andre former for i iagtagelser. Altså nogle personer, som blev øh, identificeret nær ved for eksempel, som så viste sig at være politifolk, der kendte andre politifolk. Det der sker i perioden efter mordet det er jo, at, øh, at, at der er en interesse i at finde... Nogle iagtagelser, som har forbindelse med mordet. Der er primært, der er journalister, der går i gang med at arbejde. De går i gang med at aktivere deres kildenetværk for at finde, er der nogen, der har set noget øh, i tilknytning i tid og rum til gerningsstedet. Altså den 28. februar 1986 i Stockholm, cirka kl. 23.21. Er der nogen, der har set noget i det? tidsrum, nogen der har set noget påfaldende øh, som øh, hvad hedder det øh, som, som kan være interesse der kommer jo alle mulige, alle mulige tip om folk der har opført sig underligt øh, de er, er kendt i forskellige detaljeringsgrad øh, nogen der øh, og kom, kom gående af en gade øh, øh, 10 minutter efter og opført sig underligt, der er sådan et kendt tip for eksempel med med, med, med en mand, der kommer gående, jeg og jeg tror, det er sådan 10 minutter derfra, sådan her, altså, en, en mand, der sin almindelighed godt kunne ligne morderen, som også havde mørkt tøj på, og sådan, at han passerer, passerer de personer, der så vedkommende, så forsøgte at skjule sit ansigt. Og det er sådan en helt klassisk, klassisk afvejning af tid og rum og betydning. Har det noget med morder at gøre, eller, et eller andet? Vi behøver ikke nå frem til et som i det, men det var den type tip, man efterlyste. Og... Hele den proces ledte frem til, at der, tror jeg, og det er egentlig ikke så overraskende, så kom der nogle tip frem om, hvor, hvor det så viste sig, at de personer, der var indblandet, det var politifolk. Altså, at, øh, at lige så vel som der kom, kunne have kommet tip om, lad os bare tage løsrevet, en buschauffør. Mm. Så kom der, kom der tip om politifolk. Og, og der kom jo ikke noget buschaufførs Nej. Hvis vi kan lave, der kom ikke noget buschauffør-tip, fordi der var ikke tilstrækkeligt mange buschauffører, der kom tip ind om, eller hvor der kunne være sådan overordnet motivbilleder eller andet, men der kom tilstrækkeligt mange tip ind om politifolk ja. af forskellige grader, men selvfølgelig med forskellige grader af troværdighed. Hvad du sige?
0: Jeg siger, ja, eller, eller hvis, hvis vi kan tage, tage op tid, øh, fra tidligere, øh, altså heller ikke tip om taxi det kunne, altså Som du også nævnte, de var jo nærmest lidt i den periode, var politiets forlængede øreøjne og øjne, ude på gaderne, de er vel til stede nærmest endnu højere grad end politiet. Ja. Det spor kom der heller. Altså,
1: du, du, kunne faktisk, du kunne faktisk nok i højere grad lave noget, der hed taxachaufførssporet. Ja. Ikke i den betydning af, at du skulle være en taxachauffør, der havde begået mordet, men der kom for eksempel også tilstrækkeligt mange tip ind fra Altså Det, det er ja. en helt undersgenre i sig selv. Altså Folk, der kom kørende i deres taxa og så noget bestemt i Tid, tiden og timerne omkring mordet, taxichauffør, der havde haft en, en bestemt passager som opførte sig underligt. Det er der jo et, 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 et meget relativt langt og udførligt tip om en taxichauffør, der samler en passager op, ikke ret langt fra gangstedet, og kører ham øh, af nogle lidt underlige ruter ud af Stockholm og ud til en parkeringsplads ude af motorvejen, hvor han så sætter sig ind i en bil og kører, kører væk, altså og, og hvad, hvad ved jeg? Kan det have noget med mod at gøre? Det, det, det er interessant. Og det, det, jeg bare vil illustrere, det er, at man fik samme effekt. Altså, at du begynd, man begyndte med journalistisk interesse om tip, de tip, politiefterforskningen fik. Og så viste det sig så, at nogle af dem, der var genstand for de her tip her, det var politifolk. Og dermed blev, om man så må sige, en byggesten til et samlet politispor lagt. Og... og jeg, tror, jeg tror, det er nemmere sådan at sige noget, generelt om, tror jeg, hvor, hvorfor nogle folk resonerede sådan. Altså, hvorfor kunne man gå fra enkelte isolerede tip om politimænd og generalisere ud fra dem og knytte dem til et samlet politispor? Og det tror jeg, der er mindst to forklaringer på. Øh, den ene forklaring, tror jeg jeg, jeg, jeg håber ikke, den er så simpel, så den virker bare men lad os huske at den alligevel Altså, politiet som profession hører til dem, der må bruge vold og bruge våben. Altså, det, det kan godt lyde meget lavpraktisk, men, men det er jo ikke anderledes, end at hvis man er... Det, det er noget der knytter sig karakteristisk til en profession, som enten for eksempel politimand eller folk, der er militæret, det er, at de har kendskab til noget, som de fleste af os andre ikke har kendskab til. De har gennemgået kurser i, hvordan man på den rigtige måde må bruge vold og våben. Du er journalist, ja. jeg er historiker og er i konsulentbranchen. Det hører ikke til mine kompetencer, og det ligger meget, meget fjernt fra mine kompetencer overhovedet at, at, bruge, at, at bruge vold mod nogen eller have viden om, hvordan man anvender et skydevåben til at slå andre mennesker ihjel. Ja, nej, ja
0: præcis. Altså, vi, som du siger, vi, vi kan jo ikke altså, vi, vi kan ikke skyde. Der er ikke en, hvad hedder det, præcedens for, at historikere eller journalister kan skyde.
1: Nej, men det er en del af ja. politifolks uddannelse at Præcis. have adgang til våben og omgås våben, og i hvert fald også at visse politifolk har viden om, hvordan man slår mennesker ihjel. Altså for noget tydeligt ja. lige ud. Det er ikke dermed sagt, at alle at politifolk er mordere eller noget som helst, men, men der kan fx være brug for, at en politimand ved, hvordan og hvorledes man slår en truende person, der udsætter andre mennesker for fare ihjel med et skydevåben. Ja, igen, Det, det er bare sådan meget, meget lavpraktisk, men jeg tror, det... Det vil jo også altid være, igen for nu at den med byggestenene. det vil være en byggesten i, hvorfor man interesserer sig for nogle bestemte mennesker.
0: Der bliver altså set så mange politifolk, der opfører sig specielt, eller i hvert fald anderledes nok til, at de dukker op som tips hos politiet, som journalister senere graver i. Og så er der også det faktum, at personer hos politiet kan finde ud af at anvende våben, og ikke mindst også har adgang til dem. Begge dele noget, som kan bruges, som det Anders kalder for byggesten, i et sådan spor. Men det er ikke det eneste,
1: der kan styrke den her teori. Og så tror jeg, at det, det, det næste element i det, det har, det har noget at gøre med sådan en motivanalyser. Man må gå ud fra, at øh, den eller dem, der slog Oluf Palme ihjel, øh, gjorde det, ud fra et motiv. Mm. Øh, og hvem, hvem, hvem kunne vi finde, der ikke kunne lide Olof Palme? For nu er det sådan igen, fortsætte med nogle meget simple lemant-termer. Altså, hvem, hvem hørte til Olof Palmes modstandere? Og mm. hvordan skal man udtrykke det? Altså, øh, det, har, det har nok det har noget at gøre med, med hvad hedder det, med, eller kan have noget at gøre med, fordi vi taler jo i, i hypoteser og teorier, men lov og orden. Olof Palmes personligt, og også til en vis grad hans socialdemokrati i sig selv, var i høj grad eksponentet for sådan en, en en, hvad skal vi kalde det, liberal retspolitik. Mm. Altså, Sverige blev, blev kendt for, i det, der var sammenfattende med Olof Palmes periode, generelt at have, hvis man skal tale i sådan nogle forenklede termer, at have sådan et syn på kriminalitet i retning af, at forebyggelse er bedre end straf. At øh, klassisk politiarbejde lover ordensstrategi, medvirker ikke til at øh, nedbringe kriminaliteten, det så kan den forøge kriminaliteten. Og jeg, har, jeg sidder ikke tilkendegiver synspunkter nu, jeg refererer synspunkter. Og, og, og det tror jeg, det er helt, helt generelt, at selvfølgelig interesserer politifolk sig også for de sådan, samfundsmæssigt vedtagende metoder til at nedbringe eller forhindre kriminalitet. Øh, og i denne henseende er politifolk ligesom alle mulige andre mennesker, at der var nogle politifolk, der troede på, at den øh, liberale tilgang til det, forebyggelsestilgangen, øh, 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 hvad hedder det, ko korte, korte straffer, Øh, hvad hedder det, og sådan, at, at det var sådan noget, der virkede i forbindelse med at nedbringe kriminalitet og så, hvis jeg bare lige må runde af øh, hvad hedder det at der er selvfølgelig også nogle nogen, der troede på at sådan en mere klassisk lov og orden politik øh, mere politi med flere beføjelser en skrapper kurs at det var sådan noget, der var det man skulle bringe i anvendelse for at nedbringe kriminalitet
0: Ja, på, det, på den måde, så er det, så, så lige præcis det du snakker om jo ét Øhm, jamen, et, et trospørgsmål nærmest i forhold til hvad, hvad tror man der virker ja. øh, og, og det her med at hvis man laver forskning på det, så kan man vise en ting men der er altid uendeligt ube, antal ubekendte faktorer så det er næsten et, 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 et trospørgsmål i hvert fald inden for og et, et trospørgsmål som man jo i højere grad tager stilling til, hvis man arbejder inden for politiet må man antage
1: ja. og nu og. synes jeg vi skal prøve at vi kan få det mund ud i noget konkret ja. og det man fandt ud af, da folk begyndte at sidde og undersøge de her motivbilleder her, det var, at man fandt ud af, at der var grupperinger inden for politiet, der var så for modstandere af den, skal vi kalde det, herskende retspolitiske orden i Sverige, at man forbandt de tilstande med Oluf Palme og Palmes regering som sådan, altså at øh, at Ja, der, der hvor jeg selvfølgelig vil hen, det er, at vi skal hen og begynde at lede efter de personlige motiver, for nu at bruge i den her sammenhæng, nu tror jeg bare dybest set der ikke. Olof Palme som ikon for noget, vi virkelig ikke kan lide. Palme havet talte vi om i et tidligere afsnit.
0: Ja, Palmehavet, og der, der tror jeg også, det er jo også sådan på en eller anden måde, øh, kommer jeg til at tænke, altså det her med, du, du har jo også lidt en i hvert fald, en, en situation med en, en statsleder, der har siddet, enormt længe, og nu sidder jeg af anden omgang, og, øh, altså, og på den måde virkelig har kunnet få, altså det sociale, socialdemokratiet i Sverige har jo, i og med de har siddet i så lang tid, har de jo virkelig kunne rykke forskellige ting, og øh, hvad hedder det, ændre, øh, enten dag, ændre, hvad kalder vi dagsorden, eller procedurer for mm -hmm. ændre politikken. Ja, lige præcis. For, øh, i, I modsætning til for eksempel, øh, hvor man tænker, øh, i danske forhold, hvor det er sjældent, der er en, en regering, der sidder mere end to, Øh, to perioder og også, der to perioder er også nogle gange lidt sjældent lige præcis så, så, så den måde er der så, et stærkere
1: billede af ja. og der hvor ja. det her det skal lede hen fordi det er meget meget vigtigt at være nøjagtig med greberne det er, at der er jo ikke der er jo ikke nogen der forestiller sig at samtlige polititjenstemænd i distrikt i Stockholm har siddet efter arbejde og drukket kaffe eller bare og sagt nu kan der med være nok med den socialdemokratiske regering og dens retspolitik, så øh, nu øh, lægger vi dagsordensforslag på bordet, øh, og alle dem, der stemmer for, de øh, går ud i et lokale, og så øh, planlægger de, hvordan hvis vi skal få gjort noget alvorligt ved det her. Det, altså, det, det, det er ikke, der er ikke nogen som helst, der forestiller sig en eller anden formelt iværksat sammensværgelse inden for den svenske politi. Selvfølgelig er der ikke det. Det, det drejer sig om, det er, det er enkelt individer der måske kan have nogle få bekendte, som kan have haft en eller anden form for fælles hadmotiv, som har gjort, at de muligvis kan være delagtige i en sammensværgelse. Og nu, nu synes jeg, at vi, der, der er jo indspillet afsnit om nogle af dem, men, men altså, vi, vi plejede at bruge bog, altså begrebet bogstavsbetjentene. Altså det er fordi, i en lang periode, så var der jo nogle af de her forskellige... Personer der kom frem, primært igennem journalistisk øh, grænsning, journalistisk undersøgelse, kom frem, så kom der en avisartikel om politimanden A eller Ø, om man vil. Hans, øh, hvad hedder det, øh, private forhold, øh, der journalistikken fik fremkaldt, at han var politisk modstander af Ulf Palme, han kendte andre politifolk, der var det samme, øh, han havde adgang til våben, og havde, hvis vi nu skal være helt konkrete, den her politimand A. Ø, som vi kalder ham. Vi kan godt kalde ham Østling. Det har jeg ikke noget imod, fordi det er hans navn. Han lever ikke mere. Vi har talt meget om ham i Krimland. Han er meget beskrevet i litteraturen. Hvad hedder det? Det er ikke en hemmelighed. Han, han får, ja, ja. får være repræsentant for sådan en enkelt byggesten i et politispor, fordi han havde været politimand. Han kendte andre folk i politiet, som havde samme synspunkt som ham, de kunne ikke lide Olof Palme, de kunne ikke lide Olof Palmes politik, de øh, havde adgang til våben, og netop i Østlings tilfælde, så er der jo også det her, som vi også har ud i tidlige tidligere afsnit, de havde tilmed også en geografisk tilknytning til der, hvor Olof Palme blev myrdet, fordi Østling havde et firma sammen med en kollega, der havde et kontor i David Barkers gasse, der hvor mor, hvor mor forsvinder.
0: Den retspolitiske linje hos Socialdemokratiet kommer til udtryk ved en liberal tilgang til opretholdelse af orden i samfundet, hvor forebyggelse var i fokus frem for straf. En tilgang, der måske ikke resonerede lige kraftigt hos dele af politistyrken. Altså en uenighed, der kan spæde til palmehadet hos de enkelte betjente. Og i stedet for at gå alle de såkaldte bogstavbetjente igennem, så vil vi henvise til vores tidligere afsnit om de forskellige bogstavbetjente. Og det er afsnit 8, 10, 15 og 26 af den tidligere palme-sag, som alle er sendt i 2020. Og som tidligere bemærket, så er politisporet altså ikke grebet ud af blå luft. Eller i hvert fald, så er der så mange konkrete sammenhænge, at kommissionen også bliver pålagt at undersøge
1: og, og det. Og det er så sådan nogle... Så, så, et delelement i politisporet en, en personkreds fra Østling til en politimand, vi har kaldt D, en politimand, vi har kaldt G, som vi også har lavet et helt afsnit om. Altså, hvor jeg vil sige, at det der, det der er metoden bagved, det er, at vi, vi går fra enkelte iagtagelser, så laver vi et begreb, der hedder politisporet. Delelementer i politisporet er bogstavbetjentene et muligt netværk af folk, vi ved kendte hinanden, vi aner ikke noget som helst om, om de i egenskab af, at de kendte hinanden, gik rundt og øh, forberedte et mor på Olof Palme. Det er slet ikke relevant i den her sammenhæng her. Det er et spor, vi prøver at tegne et portræt af, og hvordan er blevet det spor, det hænger sammen. Øh, og, og, og til syvende og sidst vil, vil jeg jo sige, at, øh, at, øh, at, at sporet viste sin berettigelse ved, at den svenske rigsdag, der den nedsatte en kommission, der skulle kulgrave efterforskningen, så valgte medlemmer af den svenske rigestad, så valgte de at sige, at vi accepterer det her begreb, det her samlede begreb, og vi finder de ting, der er lagt frem i offentligheden til fri debat og fri overvejelse. Det synes vi er så vigtigt, så det beder vi en kommission om at undersøge. Og kommissionen undersøgte det også der er et langt kapitel om politisport, hvor der er nogle af de som generelle overvejelser har, har fremlagt nu, men hvor der også faktisk er et større antal, jeg tror det er cirka 10, politimænd, som selvfølgelig ikke bliver navngivende, fordi øh, de har jo også krav på at få deres integritet respekteret, men er navngivende med A, B, C, D osv., anonymiseret, ligesom, øh, ligesom øh, i den sammenhæng talte vi tidligere om, om personerne, så politipersonerne var jo også nødt til at hæde et eller andet og kunne beskrive, og det indgår alt sammen i det afsnit. Så jeg, 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 jeg synes, som, hvis jeg skal sige det lidt at, øh, at, at det var en naturlig proces. Det var øh, øh, en, en del af beskæftigelsen med mord på Olof Palme, at man gik fra spredte jagttagelser, der havde noget til fælles. Det, de havde til fælles, det var, at, at, at genstanden for mistankerne var politifolk, så at sige. Og så, så, så blev det til et, et begreb, for der var tilstrækkeligt mange af de her jagttagelser her, og så igennem blandt andet kommissionens arbejde, men også yderligere journalistisk grænsning, jamen så fik det materialiseret i, at vi har nogle enkelt individer inden for det her spor, her, som er med til at konstituere det samlede begreb. Hvis man vil have sammenhæng mellem, lad os bare sige, politimand A og politimand D, så det, der kan forene dem, det er deres fælles tilhørsforhold til politisporet. Så ja. for mig at se, at, at det er... Det, er det sådan helt generelt, almindelig menneskelig måde at generalisere fænomener på?
0: Ja, altså man, på, en eller anden, på en eller anden måde, så kunne det have heddet hvad som helst. Men nu hedder det politistyrke, fordi det er politi, øh, politifolk. Ja. Og, og det har ikke noget at gøre med, at, øh, at det skulle være hele politistyrken, eller hele Stockholms politistyrke. Det har noget at gøre med, at det er det, der er mest karakteristisk ved, de her spor, der de alle sammen er øhm, politifolk. Men øh, hvis man skulle tage og kigge på en anden ting, det egentlig kunne have heddet, i hvert fald hvad, efter hvad, hvordan jeg har orienteret mig, så hvad, 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 hvad vil du tænke om et skytteforening spor? Altså for det er jo, det er jo en, en, en del af politisporet, det er den her øh, skytteforening, som der er en del
1: så vidt jeg er orienteret af der med, er det ikke korrekt? Jo, altså fordi en del af overvejelserne om om politisporet har selvfølgelig været at man vil prøve at se om er der noget der forener enkeltindividerne enkelt individerne i sporet. Øh, og så er det fuldstændig rigtigt den er, øh, er også ofte tilgængelig at man kan kigge på den der var en, øh, en, en en skytteklub jeg tror den hedder Stockholms Forsvarsskytteklub, skytteklub som den frit oversat som som lyset rettede sig mod på et tidspunkt den medlemsliste var offentligt tilgængeligt. Det var en offentlig, øh, sådan, øh, offentlig registreret øh, hvad havde det, frivillig forening i Sverige, så man kunne gå hen på et kommunekontor, og så kunne man rekvirere oversigten over medlemmer af den her forening her. Øh, og det, der så er med den liste over medlemmer, det er, at der er flere af dem, der er genganger fra sådan det overordnede politispor Ø-Østling, lad os bare kalde ham det, ja, ja. det G med flere, de er tilfældigvis alle sammen medlemmer af den her skytteklub her. Og det, det, der så selvfølgelig er naturligt at det er, kan vi finde et eller andet, der binder personer sammen? Fordi det, det er jo også en helt nødvendig ting øh, med, med, med sådan, sammensværvelses tænkning generelt. For, forsøg på at konkretisere en sammensværvelse, så kræver det, at der er folk, der er sammensvurne, altså hænger sammen på en eller anden måde, og er det sted, de så hænger sammen, at det er forsvarsskytteklubben?
0: Ja. Og i den, i den forbindelse tænker jeg også, er der er der andre. Hvad kan man sige? Nu, nu øh, altså via skytte, øh, Skytteforeningen, øh, griber, griber politisbordet. Altså kan politisbordet så binde sammen med andre formodninger, altså andre personer, der, der er tilknyttet andre teorier til?
1: Ja. ja. Altså det. det bliver sådan set fint videre til, til noget, der egentlig blev en form for overbygning på eller videreudvikling af politisbordet. Altså fordi, som sagt, så begrebsmæssigt, så findes politisbordet allerede fra 1987 og frem efter. Og er så på sin vis med god ret, et begreb, man diskuterer indholdet i, som vi lige har gjort nu. Mm. Og hvis vi skal fortsætte med at
0: kigge på mulige sammensværgelser, så er politisbordet ikke det eneste, der kan trække trådet til et del af den svenske stat. For der er jo nemlig også landsforredsbordet.
1: På et tidspunkt, vil jeg begynde at sige. Ja. Men, men, men sådan med forøget styrke i løbet af 1990'erne. Igen navnlig på baggrund af den journalistiske grænsning, der havde været af mordet. blandt andet en række tv-udsendelser, som, som et, et velkendt navn her. Lars Bornes, en utrolig dygtig journalist, lavede sammen med hans redaktørkollega Thomas Briski, de lavede sådan nogle bredt anlagte øh, journalistisk funderede programmer om mordet på Ulf Palme, hvor hvis man sådan skal tage det sådan ultrakort, så det, der navnligt var deres sigte, det var, at de i, ud fra deres journalistiske perspektiv, så tog de fat i de ting, som de mente, at politiets efterforskning ikke havde haft tilstrækkeligt meget fokus på. Og noget af det, der, der materialiserede sig hos dem i løbet af 90'erne, det var tanken om det, der blev kaldt for landsforrædder-sporet. Øhm. Og det, det, drejede sig om, det, det var igen fokuseret på, at man skulle, man skulle forsøge at finde et eller andet karakter, ikke karaktertræk, men træk ved Olof Palmes virke som offentlig person og statsminister, som kunne medføre, at han vakte så stærke følelser hos modstandere, så de ønskede at gribe til vold for øh, at handle, så at sige. Ja, det, det, det føles faktisk lidt ubehageligt sådan et sted. Det er jo de kolde termer, det drejer sig om i forhold til et mor. Det er man nødt til at sætte sig ud over, når det drejer sig om et mor, så er man er nødt til at prøve at, 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 at finde ud af, hvad kan, hvad kan folks øh, motiver, uanset hvor, hvor, hvor fremmede de forekommer, være for at gribe til vold. Altså, vo vold, øh, er, øh, altså, i den forstand er vold en del af, 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 af menneskets karaktertræk og udviklingshistorie. Det er da ikke rigtig noget, jeg gør ved. I den, i aktuelt, mens vi sidder og taler nu her, så pågår der også voldshandlinger på europæisk, og i Ukraine for eksempel, hvor, hvor vold er en, 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 en af menneskets egenskaber for at løse konflikter. Og det er bare en der, hvor jeg vil hen, det er, at det var også... Det var jo også det, der var sådan resonnementet bag det. Og hvorfor så begrebet landsforræder?
0: Ja, altså der øh, der er jo også en ting, jeg sådan tænker, og det ved, det, det, det ved lytter, lytterne jo nok, men, men, men hele det her øh, palmehed og, og klimaet omkring palme altså vi, vi skal også tænke på, hvor vi er i forhold til den kolde krig, hvor vi er i forhold til øh, sovjets øh, til og det faktum at Sverige jo ikke er med i, i NATO givetvis. Lidt lid, lid som skygge med dem har jeg set dem nævnt.
1: De er jo ikke officielt medlemmer af NATO. S S Sverige er i den specielle situation under den kolde krig, at, at, at sådan fuldstændig gennemført officielt at Sverige er Sverige jo et neutralt land under den kolde krig. Et alliancefrit land, hvor det er i hvert fald er rimeligt nok at sige, at der sådan er to sandheder, der balancerer med hinanden. Den mm. ene den er, det er, at den øh, officielle svenske politik dybest set er den, at øh, der pågår en konflikt i verden, som Sverige ikke er en par af, og hvor, hvor man i udgangspunktet mener, at de to konfliktparter, Øst og Vest, USA og Sovjet, egentlig har det til fælles, at de har fordele og ulemper begge to. Ja. De bliver betragtet helt neutralt og, og vurderet. Det, det er det ene aspekt, og så er det andet aspekt, som ikke er helt så officielt, men der er aldrig rigtig nogen, der er i tvivl om, at Sverige, i hvert fald det er jo ikke er et kommunistisk diktatur, Sverige er et land, der i sin opbygning og sin kultur er et vestligt land, og et land, der orienterer sig imod vest. Altså, det, selvom man har den officielle opfattelse, så er der ikke sådan nogen, der mener, at man i Sverige skal skal efterligne den herskende samfundsorden i de kommunistiske kulturer i Øst. Der er sådan en også nogen, der siger, at vi skal i hvert fald heller ikke efterligne det, nu bruger jeg deres egne begreber, sådan den, den kapitalistisk-liberalistiske samfundsmodel, der har været i USA. Sverige er korrektiv mm. samfaldsvis til begge, øh, begge modeller, og, og sådan afdæmpet korrektiv i nogle tilfælde også et forbillede. Og der er der ingen tvivl om, at Olof Palme, han hører jo hjemme i det. Det er jo øverst noget af det, der gør, gør han interessant som menneske, det er, han hører fuldstændig hjemme i den verden der. Mm. Han er født i 1927, og bliver voksen og sansen og verden omkring sig efter den kolde krig. Eller efter, efter 2. verdenskrig, hvor den kolde krig er i gang, og hvor den blokopdelte verden findes. Og så bliver han jo myrdet inden, at det her er forbi. Så al hans sansning, hans politiske udvikling, hans politiske udmeldinger, hænger sammen med den kolde krig. Øh, og... Der var jo det her... Var det et lovforslag, eller lov,
0: som skulle sættes igennem lige omkring efter, og det blev, det blev fjernet igen? Øh, lige efter øh, Palme-mordet nærmest. Men, men det var jo fremsat af Ulf Palme, eller var det et dekret? Det De, var re regeringen. Altså det var regeringen.
1: Ja, det det er der situation, og, det, og det, det er et godt eksempel. Fordi det er et eksempel på, at man går fra noget meget konkret til noget generelt. Mm. Det, 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 der sker, det er, at i den 28. november 1985, der fremlægger den svenske regering et forslag om, at hvis der sker det, at Sverige bliver invaderet af en fremmed magt, så de civile myndigheder, politi og hjemmeværende, de skal selvfølgelig, som det er med enhver invasion, så skal de sådan umiddelbart... De stod politi i at prøve at trække en invaderende part tilbage, men når invasionen så er et faktum, så at sige. Hvis det er sådan, at så man ikke man når frem til en eller anden fredslutning med en invaderende part, en eller anden form for fredsbesættelse, det kaldte man jo også ja. Danmark under, under 2. verdenskrig for eksempel, mm -hmm. så skulle det være sådan, at så skulle politi og hjemmeværende de skulle hjælpe en invaderende, pak, en, en invaderende part med at holde, opretholde lov og ordningsværden. Og hele bagtæppet for det her, det er selvfølgelig en eventuel sovjetisk invasion. Mm. Det det bliver, bliver, bliver lagt frem, og det er sådan noget, man bliver opmærksom på, faktisk først mange år efter, at Palme er blevet myrdet, at der er det her element i samtiden, som noget, der kan have været politisk kontroversielt, ja. og noget, der har gjort, at nogen har været motiveret til at handle. Og det, man, man så gjorde, i første række journalistisk, det var, man begyndte så at spørge sig for i bestemte personkredse, om det, her, om det var noget, man var bekendt med. Altså, var man bekendt med, at det her lovforslag her, det fandtes, og hvordan reagerede man på det? Og igennem de undersøgelser, så fik man så kontakt med kredse, både inden for politiet, men faktisk navnligt inden for militæret og hjemmeværende, hvor det billede så begyndte at blive fremkaldt af, at der rent faktisk sad nogle personer, som ikke sådan, som lede i deres embedsførelse generelt, men sådan i deres generelle sansning af verden, så opfattede de for eksempel sådan et tiltag her som værende for udtryk for, at den svenske regering under Olof Palmes ledelse førte en for eftergivende politik over for Sovjetunionen.
0: Hvis man begynder at se på, hvad der ville kunne fremavle et motiv for en eller anden form for attentat mod Palme, så kan man se på Palmes neutrale tilgang til stormagtspolitikken, eller nærmere bestemt hans neutrale tilgang til stormagtskonflikten, som den kolde krig jo var. Og der kan man måske finde et muligt motiv i, at grupper eller individer kan se det som så stort et problem, at de kunne have fundet på at gribe til handling. For Sverige og Palme holder sig neutrale i forhold til både USA, men også Sovjet, og det var ikke alle, der var lige begejstrede for den tilgang. Noget, der sammen med et lovforslag om, at svensk politi og militær ville skulle samarbejde med en eventuel besættelsesmagt, kan give et indtryk af, at Palme ikke var nok imod Sovjet. Og netop det lovforslag gav anledning til at kunne tegne et landsforræderspor i militærkrigse.
1: Det, det generelt, det så knytter an til, det er hele Sveriges generelle selvforståelse, formuleret gennem Olof Palme og Olof Palmes periode. Olof Palme havde en, 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 var en stor internationalt profileret politiker i hele verden. Han var kendt i hele verden, og noget af det, han blandt andet var kendt for, det var, at han, Sverige var jo som sagt neutralt og alliancefrit, og... Palme samarbejdede meget med en del andre internationale politikere, som var i samme situation. Han, det mest kendte eksempel, tror jeg nok, det var, at han var på god, god forbindelse med, med indiske politikere. Altså Indien var i samme situation, og det var et, et, et stort land med en stor fond, en stor økonomi, som stod uden for den blokopdelte verden. Altså det var hverken et kommunistisk... Altså, de, havde ikke, de, de havde ikke specielt øh, gode forbindelser med... Med, med Østblokken, men, men følte sig heller ikke så nært knyttet til, 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 til Vestblokken under den kolde krig. Så det var sådan et land, som, som Oluf Palme var stod i god forbindelse med. Øh, også øh, altså Vesttyskland var ganske vist selvfølgelig medlem af NATO, men, men, men det, svind, det tyske socialdemokrati i løbet af 1980'erne, var der også sådan nogle kræfter, der i højere grad begyndte at tale om neutralitet, øh, atomvåbenfri zone osv. Det er jo også kendt fra Danmark i øvrigt. Vi skal slet ikke begynde at referere i hele debatten nu, men, men man behøver nok bare at sige fodnotepolitikken i 80'erne. Så er det tilstrækkeligt øh, nøgle til, at man skal begynde at undersøge, hvad der foregik i Danmark også under den kolde krig. Altså, for nu at forsøge at gøre det, gør det kort og konkret, altså, det Olof Palme var eksponent for både nationalt i Sverige, men også kendt for i hele verden, det var, at han var kendt for, at man skulle forsøge at affinde sig med den blokopdelte verden. Han var øh, formand for sådan en stor kommission med en øh, række øh, internationalt kendte politikere, både fra øst og vest i øvrigt, altså der var en, øh, en, øh, en amerikansk, jeg tror han var tidligere udenrigsminister og så en, et fremtrædende medlem af, hvad hedder det, jeg tror det var politbyrået i det sovjetunions Kommunistiske Parti, så simpelthen med i en kommission, som Palme var formand, og så var der også vesttyske politikere, der var indiske politikere og mange andre. Det var sådan nogen, der satte sig ned og tænkte tanker om, hvordan og hvorledes verden skulle hænge sammen under den kolde krig. Og de arbejdede meget med sådan et begreb, der hed fælles sikkerhed. Det er lidt svært at forklare, men, men, men Olof Palme arbejdede jo for for, for, afru for militær afrustning, fred og afspænding i verden. Og en, en af, 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 af forudsætningerne for det, det var, at han ønskede, at, at både USA, men også Sovjetunionen skulle føle sig sikre, og ikke, ikke truede. Det var den måde, hvordan man kunne få en fredelig verden under den kolde krig. Og så, så, så var der sådan Ret, ret almindeligt sådan en synspunkt i den kolde krig det var helt forkert at, 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 at det, var, det var nødvendigt at den vestlige frie verden satte sig for at vinde over Unionen altså det ved vi jo, det var det der skete før så Union gik under den kommunistiske verden forsvandt, men i Palmes levetid bare i 1980'erne var det en fjern, fjern tanke at det overhovedet skulle, overhovedet skulle kunne ske så der var sådan en, en konflikt imellem antikommunistiske, antisovjetiske kræse, og så Olof Palmes syn på den kolde krig. Og nu skal vi se, om vi kan nå frem til sådan en samfattning af, hvad det har med landsforrædelsbordet at gøre, men det har, det har noget at gøre med det samme, af, af sådan en, en grundlæggende forestilling om, at der fandtes nogen, der mente noget andet om Olof, end Olof Palme. De mente, de mente noget andet om Sveriges position i verden under den kolde krig, og de mente noget andet om øh, den analyse Olof Palme stod af, altså havde fremlagt i forhold til, hvordan og hvorledes skulle vi få en sikker verden under den kolde krig. Og, og hvis man sådan skal kort skal referere deres synspunkter, så, så altså, de mente jo, at man skulle, man skulle, skulle turde tage konflikten dybest set. Ikke? Altså, Sverige, Sverige skulle, skulle i højere grad være en del af den antikommunistiske verden. Hvad og der tænker jeg, der tænker jeg altså på, på, på sin vis, altså det her med tilgang af Olof,
0: Olof, Olof, Olof Palme og Olof Palmes regering, den tilgang de havde til konflikten, øh, koldkrigskonflikten og hvordan Sverige skulle placere sig, øh, adskiller sig fra hvordan. Andre tænker måske, måske, lidt, måske lidt på samme måde, som øh, man tænker, øh, hvad hedder det, kriminalitetsbekæmpelse. Kunne man ikke tænke... Altså... Parallelt er
1: åbenbart, at du kan have en stavlig uenighed, <coughs> og så, så kan du have forbidrøget modstandere. Ja. Det, og det er den samme de samme resonemanger, der ligger bag landsfrasbord. Der er jo ikke nogen, der påstår, at, 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 at det var hvad hedder det, et regiment i det svenske militær, der kollektivt satte sig for... Og, 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 og tage den konflikt på sig og gøre noget ved det, eller øh, et hjemmeværnshistorik i Stockholm. Det er selvfølgelig enkelt individer med en bestemt tilknytning, og i forhold til landsmandsretsbordet, så er det typisk militære hjemmeværnsfolk. Mm. Enkelte militære og hjemmeværnsfolk, som kan være forbundet med hinanden, som var så forbidrede modstandere af Oluf Palme og Oluf Palmes regering og var så modstander af hans politik, og hans forståelse af, hvordan Sverige skulle befinde sig i verden, og hvordan verden skulle relatere sig til Sverige, så at de skrev til handling dybt set også. Og så er der jo så også selvfølgelig blevet let efter, efter nogle forbindelsespunkter imellem de her mennesker her. Mm. Altså lig, ligger der en sammensvævelse i landsforræddersbordet, som man kan knytte til mod på
0: er der nogen, øh, nu kan jeg næsten ikke huske, er der nogen, øh, er der nogen forbindelse mellem øh, politisbordet og patienten og,
1: øh, og landsforreddersbordet? Øh, 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 det kan der godt være ja. i hvert fald. Øh, altså, jeg tænker, nu, vi kan lige så godt komme med en direkte kildehenvisning ja. nu, fordi så kan, så kan folk selv undersøge det. Et af de steder, hvor den øh, mulige sammenhæng er foldet mest ud, det er i en fjernsynsudsendelse Manden, mordet, mysteriet hedder den. Det er Lars Bornes, der har lavet den. Man kan sidde og se den derhjemme ved computeren. Hvis man ikke har lyst til at se en tv-udsendelse, men at læse en bog, så kan man læse den bog, Lars Bornes skrev for en efterhånden 15 års tid siden, der hedder En iskald vind drog gennem Sverige. En iskald vind blæste igennem Sverige. Der er et helt kapitel om sporet, hvor man også tager fat i de her personkredse her.
0: Palme er altså rundet af, at der stort set gennem hele hans liv enten har været verdenskrig eller stormagtskonflikt, hvilket altså kan være forklaringen på, at han tænker på Sverige som stående uden for den blokopdelte verden, hvilket blandt andet kunne ses på Sveriges forbindelser til lande som f.eks. Indien og arbejdet for en verden, hvor de to blokke kunne sammen eksistere. Noget, som stod i skærende kontrast til ideen om, at Sovjetunionen skulle slås og afvikles. En idé, som trives i visse militære kredse.
1: Og det, der egentlig er det primære, det er, at man kan muligvis godt lave en kobling fra en bestemt personkreds til militær øh, og hjemmeværdskredse. Altså meget kort fortalt, så noget af det, der kommer frem i den tv-udsendelse, som er særlig interesse, det er, at der fandtes en løst organiseret gruppe af politi og militærfolk, der på egen hånd overvågede Oluf Palme. Altså en løst organiseret overvågningsgruppe, der havde sat sig for at holde øje med statsminister Fortuser.
0: Hvordan, hvordan er de knyttet sammen? Er der noget...
1: Det, det, det er, den, den, den bliver indkredst i undersøgelsen, og det man finder ud af, det er, at, øh, som jeg husker det, at der er, en, altså, der er en, en, en kendt politimand, en kendt militærmand og en kendt person fra CEPO for efterretningstjenesten. Og der er en af de personer, der har adgang til øh, man så sige, det udstyr, som man anvender i officielle efterforskninger. Man ved selvfølgelig ikke, om, om han bruger det eller ej, men han har adgang til det. Så den gruppering ved, man eksisterer, og man ved, at den er operativ. Og, og når jeg nu siger, at man ved, så er det bare sådan for at gøre det helt klart, at det ikke er sådan noget, jeg har fundet et eller andet tilfældigt sted på internettet, eller at øh, i sin tid, da man lavede tv-udsendelsen, at det er sådan noget, som øh, Lars Bornes, han har hørt på en krog ude i byen. Så den, den oprindelige kilde til det, er Palmes udenrigsminister, Sten Andersson, som øh, i enten 86 eller 87, bliver orienteret om, at den her gruppe her eksisterer. Der er simpelthen, man kan vel ikke kalde det andet, en form for leakage eller en whistleblower, tror jeg, man vil sige med sådan et nydansk udtryk, en eller anden, der opsøger Sveriges udenrigsminister, Sten Andersson, og oplyser ham om, at han ved, at den her gruppe her findes, han ved, at den har været operativt virksom, og så sker der selvfølgelig det, at samtidig med, så bliver efterforskningen også orienteret om, at den eksisterer. Men hvad det så fører til, det ved vi ikke. Vi ved, den eksisterer, og vi ved, den kan være en del af det her landsforrædret Fordi det, en af dem, der har været tilknyttet til gruppen, som rent faktisk udtaler sig i programmet, det er, at han anfører han lige præcis som motivering, at man anså Olof Palme for at være upålidelig. Olof Palme varetog ikke Sveriges virkelige interesser i forhold til truslen fra den kolde krig. Så det er igen her, at der, der kan du finde motivet. Du kan finde nogen, der er så forbitrede modstandere. De stolede ikke på Olof Palme, og de mente, at der var, en mangel, altså der var en manglende sammenhæng imellem, at de var ansat til at arbejde med, at Sverige var et frit, sikkert og uafhængigt land, der var militært og politimæssigt beredt på at modstå en invasion. Og så havde landet en statsminister, der ifølge deres overbevisning ikke levede op til de idealer. Så derfor satte de sig for at tage sagen i egen hånd. Så skal det selvfølgelig understreges, at der er jo så ikke en direkte forbindelse til mordet, men der er en personkreds med et, nogle synspunkter og et muligt motiv, som kan lede os til mordet. Og så er opgaven selvfølgelig, opgaven havde været for politiefterforskningen at prøve at efter, hvad så er det, efterforske det her. Men der tyder det meste på, at det ikke er sket. Og der, det så må det så være op til den enkelte at sige, at det begrundet, at de her mistanker her for løse, at det er for øh, hvad hedder det, for, for, så sige, for langt ude til, at det kan give nogen mening, eller kan de fleste godt følge det her motivbillede her? Jeg vil sige, jeg kan godt. Jeg kan godt følge det her motivbillede her, fordi at, at det der, hvor, 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 der kan man muligvis finde det, det fornødende modsætningsforhold, det fornødende had til, at, at nogen kunne skridt til handling, så at sige. Jeg vil lige sige en ting afslutningsvis. Det er, at det er værd at nævne, at grænsningskommissionen skriver helt eksplicit i sin øh, betænkning, at det her motiv er undersøgt utilstrakt. Altså det er ja, en af, af Grænskommissionens vurderende bemærkninger, det er, at det her landsforræddersbord, synet på Olof Palme som landsforræder er underbelyst, og er aldrig blevet undersøgt systematisk af efterforskningen, og altså så formuleret som en kritik. Noget, der ikke er gjort, men noget, der bør gøres. Så igen kan man sige, at, at vi har forsøgt at, at tegne et, et bredt perspektiv her, i forhold, til, i forhold til nogle spor og nogle motiver. Øh, og så kan man godt sidde og tænke, det er to øh, unge fyre i radioen, der sidder og taler om øh, konspirationsfantasier ja. osv. Så videre, så videre. Men vi har altså en, 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 en af den svenske regering nedsat kommission, som har undersøgt den her sag her, som har udpeget, det, eller dels har undersøgt det ene spor per direktiv og peget på, at det andet spor, det andet motivbillede, motivet, det er aldrig blevet undersøgt systematisk, og det er i hvert fald ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt. Men det kan vi håbe på, at det bliver.
0: Der fandtes altså en gruppe af personer inden for militæret, efterretningstjenesten og hjemmeværnet, der overvåger Palme. Noget, som faktisk er kendt af Steen Anderson, Palmes udenrigsminister, i året efter mordet. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at en personkreds har konspireret om et attentat mod Palme. Men det taler i hvert fald ind i, at visse personer ikke synes, at Palme varetog Sveriges sikkerhed og interesser godt nok. Og hvordan den viden bliver en del af politiets efterforskning, det kan vi ikke sige. Men under alle omstændigheder, så fastslår Grænsningskommissionen altså, at det her spor, altså landsforræddersporet, det ikke er undersøgt tilstrækkeligt. Man har altså ikke kigget grundigt nok den vej. Men som andre siger, så kan man håbe på, ligesom med så mange af de andre, Steder, hvor der ikke er efterforsket i bund. håb på, at det på et senere tidspunkt kommer til at blive genstand for en form for efterforskning. Det var, hvad vi havde plads til i den her uges udgave af Krimilands sommersæge Palme Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har igen fået hjælp af historiker Anders Aarhus. Hvis du vil høre programmerne om de forskellige bogstavbetjente, så ligger de, ligesom resten af den tidligere Palme-serie, klar på Radio4.dk eller i appen. Og det samme gør alle afsnittene om Estonia og serien Æderkoppen om min morfar. Gennem programmerne, så taler vi om en del forskellige YouTube-klips og dokumenter. Og for at du ikke skal sidde og bruge tid på at lede internettet igennem efter dem, så skriver vi dem både i show notes, og så har vi lavet en samling af alle links på vores Facebook-side, som hedder Krimiland-radio4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: George Ringo. Det er nærmest et børneri.
0: I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte
1: Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Nils Jakob jakten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærer dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den 5. Beatley Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast.